0: Ritkán adódik olyan, hogy különböző forrásokat olvasva, vagy éppen e, igehirdetést hallgatva szoktam ilyet néha, pont ugyanaz az ige e, szakasz jön elő. Ez most megtörtént ezen a héten, és nagyon elgondolkodtatott, miért is lehet, és többször átolvastam ezt a rövid szakaszt, amit fel is fogok olvasni, mert ez lett belőle, hogy nem véletlen talán, hogy ez a ige két forrásból is előjött, hogy ebből lehet nekünk adventi üzenetünk. Mózes második könyvének 13. részéből, a 17. verstől kezdődő szakasztól olvasom, a 22. versig. Tehát kettő Mózes 13-17-től így szól az ige. Amikor elbocsátotta a fáraó a népet, nem vezette őket Isten a filiszteusok országa felé, bár az közel volt, mert úgy gondolta Isten, hogy hát ha megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba. Ezért kerülő útra vezette Isten a népet a vörös tenger pusztája felé, hadirendben vonultak el Izrael fiai Egyiptomból. József tetemét is magával vitte Mózes, mert ünnepélyesen megeskedte ő Izrael fiait, bizonyosan gondja lesz rátok Istennek, és akkor vigyétek el innen az én tetememet is magatokkal. Azután fölkerekedtek szukkódból, és tábort ütöttek étámban a puszta szélén. Az úr pedig előttük ment nappal oszlobban, hogy vezesse őket az úton, éjjel meg tűzoszlopban, hogy világítson nekik, és éjjel-nappal mehessenek. Nem távozott el a felhőoszlop nappal, sem a tűzoszlop éjjel a nép elől. Ámen. Indulás, szabadulás, ez ennek a történetnek a lényege, annak ilyen apró körülményét mutatja be, hogy hogy is alakult, illetve egy isteni gondolatot. Nagyon fontos meglátni, és ezt szeretném először megvilágítani, hogy Isten ugye a történelem ura. Ezt mi kiszoktuk mondani magától értetődő igazságként, bár most nagyon elgondolkodtam, hogy ez egy kicsit furcsa jelző, hisz Isten úgy tartja kezében a történelmi eseményeket, az időket, korszakokat, hogy ő nincs ebben benne, fölötte áll, nem, Múlt, jelen és jövő az ő gondolkodása, hisz ő a vagyok, az ö, tehát ő, ő személye ezt nem ö, éli meg, nincs ennek kötöttségében. Neki a jövő is olyan, mint a jelen. Mégis hozzánk igazodva, vagy hozzánk alkalmazkodva a mi érdekünkben azt teszi, hogy ezt a múlt, jelen, jövő gondolkodást ő is ö, használja. És azt szeretném most kiemelni, hogy ebben a történetben Isten megmutatja újra, hogy neki a jövő a fontos. Vannak a múltban is értékes események, jelentőséggel bíró történések, de nem ezek határozzák meg az életet. Az, hogy a jelenben mit tegyünk, mit kell tenni, azt a jövő céljai, Mondják meg. Elérkezett a szabadulás, amit az utóbbi években talán Izrael népe ott Egyiptomban nagyon-nagyon várt. Kinyílt a kapu, megadatott a lehetőség a szabadulásra. Túl vannak tíz nagyon kemény csapáson, aminek az eredménye az lett, hogy a fáraó megadta magát és elbocsátotta a népet. De ha ezt is nézzük ezeket a egymás utáni esemény sorokat, amíg benne voltak a csapásokban, addig a szabadulás egy vágyott jövő volt. Most, hogy már benne vannak a szabadító eseményekben, akkor már ez a jelen egy új jövőt tár még pedig az ígéret földjét, persze a vándorlással együtt. Most már új cél van előttük. Nem csak a reménység, hogy talán egyszer vége lesz a rabszolgasorsnak, hanem az, hogy végre elérhetik azt az országot, amit valamikor Isten Ábrahámnak ígért meg. És ez egy nagy tanúság nekünk. A földi életünkben egyetlen egy cél sem végső cél. Amiért küzdünk ma, az lehet, hogy egyszer egy beteljesült állapotot hoz, és utána újabb célokat kell magunk előtt látni. Ezek a célok egyébként, amikről, vagyis amikre lépésről lépéssel érünk, ezek fontosak, formálnak bennünket, de nem végcél. Ez fiatalkorban lehet, hogy sokkal természetesebb. Csak gondoljuk végig az iskolás éveket, ugye ha a gyerek befejezi az óvodát, akkor nem e, nyugdíjas lesz, hanem az óvoda befejezés az iskola kezdését jelenti. A nyolcadikos ballagás ugye azért is izgalmas, mert elkezdődik a középiskola. Az érettségi e, nem csak magáért a számunk kérésért bír jelentőséggel, hanem a felvételi miatt is. Már aki tovább akar tanulni. De aki dolgozni fog utána annak is, az eredmények fontosak, hogy milyen eséllyel keres majd munkát. Ha valaki diplomát szerez, nem csak egy pipa az életében, hogy na ezt is elértem, hanem ez a továbbhaladás, a tovább boldogulásnak a lehetőségeit határozza meg. De családi életben is, anyagi szempontból is, fiatalkorban jobban érezhető ez a célról célra haladás, először talán a házasságkötés a cél, és ha ezt elérik a fiatalok, akkor jönnek a újabb közös célok, közös lakás, annak a berendezése, gyerekek, a gyerekeknek a nevelése, és így tovább. Amikor valaki idősebb korba lép, ezekből már sokkal kevesebb van. Bár a felnevelt gyerekek, az esetlegesen megszületett unokák kérdése ezeket a célokat ö, újra generálhatja. Eszembe jut erről egy idős testvérnő, aki ö, két fiára gondolt nagyon sokáig, és azt mondta, hogy ö, jaj, csak addig ne halljak meg, míg a ö, fiaim meg nem nősülnek. Na, ez bekövetkezett, és... Ö, még mindig él egyébként, most már az unokák nyernek nagy jelentőséget az életében, amikor élményeiről beszél, akkor a velük való találkozást említi meg. Mégis az időskorban lehet, hogy sokkal erősebben kísért meg az a gondolat személyeket, hogy nekem már minden jó úgy, ahogy van. Van ennek egyébként egy pozitív töltete is, mert ebből megszólal egy megelégedés. Csak arra vigyázzunk, erre biztatom az időseket, hogy ez nehogy egy céltalanság megnyilvánulása legyen. Egy ilyen tétlenségbe süppedő lesz, ahogy lesz várakozás. Legyen tehát a mi gondolatunk is az Isten gondolata, legyünk jövő centrikusak, ezt most így fogalmaztam meg, mert Isten ebben a történetben is ezt mutatja. Előre nézés és előre akar nézetni az ő népével is. És ez ne csak anyagi értelemben legyen így, hanem lelki értelemben is lehetnek legyenek céljaink egyéni életben is, itt a közösségben is, bár most ezeket nagyon nehéz akár megfogalmazni is, és kivitelezni is, most tényleg úgy érezhetjük, hogy ha vannak is célok, akkor is megtorpanunk, megállunk. Isten tehát látja a jövőt. És ha önmagából indul ki, akkor a jövővel kapcsolatban tökéletesen biztos lehet mindenben, hisz ő tart kézben eseményeket, változásokat, és ő irányít mindent. Itt most mégis egy olyan mondat ö, jegyeztetett le, ami nagyon megdöbbentő. Isten ismeri az ő népét, közel négyszáz évet töltöttek Egyiptomban, attól kezdve, hogy Jákóba családjával oda költözött, az éhínség elől menekültek Egyiptomba, eh, Palesztina vidékéről, és alatt az időszak alatt eh, elszoktak a pusztai léttől, elszoktak az esetleges harcoktól, amit a területekért, a nyájak megvédésért kellett vívni. Eh, egy nagyon erős hatalom védelmében éltek, védelmében, annak ellenére, hogy rabszolgák lettek idővel, miután József meghalt, de csak egy biztonság volt. Tudták, hogy minden nap felkelnek, elindulnak a vályogvetőkhöz, elkészítik a napi tégla mennyiséget, megvan az ételük, megvan a házuk, a biztonságuk, és így élték az életüket. Tudom, ez... Fájdalmas kötöttséget is hozott, azért vágytak a szabadulás, és ezért kiáltottak Istenhez. De mégis egy lelkileg nyugodt körülményeket teremtette ez. És minden bizonyal lesz látva, Isten azt mondja: úgy dönt, hogy nem Filistea felé, vagy a Filisteusok földje felé viszi a népet, hanem kerülő úton. Ehhez előkészítettem egy képet, amit egyébként a Bibliánk hátuljában is megtalálunk, a pusztai vándorlásról szóló képet, amiből most mi nem látunk semmit. És lehet nézni, hogy a, ugye Afrikát ábrázolja a kép, önt a tenger felirat mellett az a földközi tengernek a déli partvidéke, Afrikának az északi pereme. Van egy olyan út, oda van írva, hogy a filisztausok földje felé vezető út. Ez ott végigmegy a tengerparton, és nagyon közel el lehet élni Kánoán földjéhez. Ezzel szemben a vastag piros vonal ugye azt mutatja, hogy Isten a népet lefelé, a sinai félsziget felé vezeti el. Ez így ö, már is tanulságos, mi a közéletben azt mondjuk, hogy legrövidebb út az egyenes, és mindig azt kell választani. Istennél nem biztos, hogy mindig ez a célszerű van, amikor ő enged meg, és készít elő nekünk kerülő utakat. Tudom, féltjük magunkat, meg másokat is óvunkat értéktelen, haszontalan, felesleges kerülő utaktól, de itt van egy történet, amikor maga Isten hozza meg ezt a döntést. Ugye ez is egy olyan részlet, amit gyakran szoktam mondani, hogy a mindenható Isten és ezáltal a Biblia is olyan üzenetekkel bír, ami nem sablonokra épül, tehát nem mindig az egyenes, ami járható és szükséges út van, amikor a kerülő utak. És milyen érdekes, ez pont a nép szempontjából meghozott döntése Istennek. Logikus tehát ez a lépés, ugyanakkor érdekes is. Az érdekességet arra építem, hogy Isten itt a félelmét fogalmazza meg. Ugye így szól, nem a filiszteusok országa felé vezeti őket, bár az közel volt, mert úgy gondolta Isten, hogy hát, ha megbánja a nép a dolgot, ha harcot lát, és visszatér Egyiptomba. Isten attól fél, hogyha harcokba keveredik, vagy egyáltalán csak harcokat lát, akkor megbánja a szabadságot, megbánja a szabadulást. Izrael népe. Ez egy nagyon egyszerű mondat, egy nagyon különös isteni féle, félelem, féltés, de több üzenet is van benne. Négy dolgot szeretnék megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Az első az, hogy Isten legmélyebb félelme az ő népével kapcsolatban és hadd fogalmazzam így azokkal kapcsolatban, akik megszabadultak, akik elnyerték a megváltást, akik elindultak, akik az üdvösség útján haladnak, az, hogy megbánják a szabadságot, a szabadulást, és vissza akarnak térni a régi élethez. Isten félt minket, és ezért fél ettől, nehogy megbánjuk. Második gondolat hogy ennek valós okai vannak. Isten nem feltételezésekre, üres tézisekre építve mondja ezt, hanem tényleg lehetséges az, hogy az élet harcai, valóságos nehézségek, kihívások, betegség, ez a próbahelyzet, amiben vagyunk, nem tudjuk elkerülni, hogy meg ne említsük, hogy szülhetnek az emberben egy feladást, egy megbánást, egy legyintést, egy visszafordulást. És nagyon érdekes, hogy ez nem csak ószövetségi probléma, mert Jézus is figyelmeztet erre. Több minden van ebben az igében, amit most olvasni fogok, de érezhetjük belőle az összefüggés. Lukács 21, 34 től ezt mondja, de vigyázzatok magatokra, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek. Ugye ez a megnehezedett szív tükrözi ezt a lemondó, érdektelen, megbánó állapotot, és több mindent is felsorol, meg ne nehezedjék szívetek, topzódás, részegség, és az élet gondjai miatt, ugye ez az, amit kapcsolnék ehhez a történethez, ugye a vándorlás gondjai, az üdvösség útjának kihívásai megnehezíthetik az ember szívét. És azt mondja, azért vigyázzatok erre, nehogy váratlanul érjen benneteket az a nap, amely mint egy csapda, úgy lep meg mindenkit, aki az egész föld színén lakik. Harmadik gondolat ebből a féltő isteni megnyilvánulásból, hogy a szabad élet, önmagában lehet, hogy nehezebb, mint a kiszolgáltatott élet. Ugye a zsidó nép most már szabad. Addig, míg Egyiptomban voltak, kiszolgáltatottak voltak. És annak megvoltak az előnyei. Nem kellett sok mindenről a fejüket törni, nem kellett nagy kérdéseket megoldani, nem kellett ö, nagy vitákat lefolytatni, azt a hatalom elintézte, és bizonyos tekintetben biztonságban voltak. És ma nagyon sokan vannak így, hogy egy ö, ilyen kiszolgáltatott biztonságot jobban szeretnének, mint a szabadság felelősségét, a szabad döntéseknek a súlyát, ö, erőfeszítéseit. És a negyedik gondolat, bármekkora hatalma is van Istennek, mégis ö, amiatt bánkódik és amiatt fél, hogy a bánatos szívű a szabadság miatt és a, abból adódó nehézségek miatt megfáradt népet nem bírja tovább vezetni. Tudjuk ezt, hogy azért sikerült, mégis itt az elején annak a hangot, hogy a szívében bánkódó ember még Istennek is nagy kihívás és nagy feladat. Olyan mély, megrögzött gondolatokba, elképzelésekbe tud elmélyülni az ilyen ember, amiből Istennek is nagyon nehéz kihozni azokat, akik benne vannak. Most erre a négy gondolatra azért még négy reakciót hadd mondjak. Ha megtértél, ha szabad vagy, ha haladsz az üdvösség útján, jusson eszedbe, hogy nem a kihívások a legfélelmetesebbek, hanem a visszatérés gondolata. A megállás, a lemondás, a visszafordulásnak az érzése. Isten ettől féljeg legjobban, és ettől félt legjobban. Küzdelmek vannak, harcolunk. Isten ezeket mind ismeri. Jól tudja előre, lehet, hogy ő készíti el, lehet, hogy csak megengedi, de egy a lényeg, hogy ezek közben el ne nehezedjék a szíved, lenne terhelődjék annyira, hogy már a jót és a kiutat sem akarod meglátni. Úgy érzed, könnyebb volt az élet akkor, még amikor nem voltál hívő, úgy érzed sokkal, kötetlenebb és szabadabb volt minden, amit hozott az élet, most pedig tele van felelősséggel és ennél fogva feszültséggel a szabad élet. Ne feledd el, hogy a célja sem volt olyan, és a ígéretek sem kapcsolódtak ahhoz az élethez, most sokkal nagyobb a tét. Az az üdvösség és az az örök élet, amit ingyen kaptunk. Kerülgetne talán az a gondolat, hogy megállsz, visszafordulsz, feladod, vagy csak az az érzés folytogat, hogy nem bírod tovább, minddel van megoldás, ne enged, hogy ez az érzés hatalmába kerítsen, és hogy ezeket leírtam eszembe jutott, mostanában sokan foglalkoznak ilyesmivel, olvastam ilyen írásokat, hogy ez a bezártság, ez a kapcsolatokat nélkül, nélkülöző időszak, ez sajnos felerősíti az ilyen gondolatokat. Amikor nem találkozunk emberekkel, kevesebbet beszélgetünk, nem hallunk ö, személyes ö, véleményeket, akár a kérdéseinkkel kapcsolatban is, ö, Sokkal könnyebben kialakulnak ezek a megterhelt szívű helyzetek. Mondom még hétköznapiban, sokkal inkább kialakul az önsajnálat, a kilátástalanság érzése. Mondom ezt úgy, hogy ezen a héten ezek megkörnyékeztek engem nagyon erősen, ha nem lettek volna azok a találkozások, amik létrejöttek, ha nem lettek volna azok a telefonhívások, vagy akár a, az otthoni néhány e, kérdés, meg válasz, amikor ezeket el is mondtam, akkor e, tényleg lehet, hogy nagyon mély érzések e, kerítettek volna a hatalmukba. Vagy ha nem közeledik maga a vasárnap, akkor... E, Elmaradt volna a szabadságnak, a szolgálatnak egyfajta kényszerítő hatása. Most tényleg egy szabad döntés. Nem tudom kik nézik, akár a gyülekezetből is kik ragadják meg a lehetőséget, tesznek félre mindent. Sokkal könnyebb talán azt mondani, hogy hát most nincs kedvem hozzá. Én azt szeretném, és arra bátorítok mindenkit, hogy ha ilyen érzés van, akkor lássuk meg, hogy tényleg Isten milyen segítséget akar kínálni. És érdemes megállni, bár nem akarom túl súlykolni ezt, hogy nem volt alaptalan Istennek ez a félelme. És ezt azért mondom el, hogy kapjunk egy kis önismeretet, Isten jobban ismeri, meg utólag megismerjük magunkat, hogy igaza van. Annak ellenére, hogy kerülő úton indulnak el, és mire először elérnek, ugye kétszer érkeztek meg Kánaán földjéhez a kiszabadított zsidó nép, elsőre nem mentek be, még utána 40 évig bolyongtak. De ez alatt az út alatt is hányszor megszületett bennük az a gondolat és az az érzés, hogy vissza. Olvasom ezeket? Mózes második, negyedik könyvében találhatók, 2. Mózes 14. Ezt mondták Mózesnek, hát nincsenek Egyiptomban sírok, hogy ide a pusztába hoztál minket meghalni? Mit cselekedtél velünk, hogy kihoztál minket Egyiptomból? 2. Mózes 16-ban. Azt mondták nekik, Izrael fiai, bár meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor a húsos fazék mellett ültünk, amikor jól lakhattunk kenyérrel. Hát azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy ezt az egész sokasságot éjséggel meg? 2. Mózes 17. De a nép szomjazott, és így zúgolódott Mózes ellen. Miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjusággal ölj meg minket, gyermekeinket és jószágainkat? 4. Mózes 11-ben. A közöttük levő gyülevész nép kívánságba esett, és Izrael fia is újra siránkozni kezdtek, és azt mondták, kiad nekünk húst, hogy együnk. Emlékezünk, hogy a halat Egyiptomban ingyen ettük, meg az uborkát, a dinnyét, a póréhagymát, a vöröshagymát és a foghagymát. Most pedig eleped a lelkünk, mert mindez hiányzik. Szemünk előtt nincs más, mint a manna. Négy Mózes húsz. Miért hoztátok az úgy gyülekezetét e pusztába, hogy itt halljunk meg állatainkkal együtt? Miért hoztatok ki minket Egyiptomból, és miért vezettetek erre a rossz helyre, ahol nincs vetés, sem füge, sem szőlő, sem gránátalma, és inni való víz sincs? És így beszéltek, így Mózes 21, Isten és Mózes ellen, miért hoztatok ki minket Egyiptomból, hogy meghalljunk-e pusztában, mert nincs kenyér, Víz sincs, és a hitványeledelt utálja a lelkünk. Mi ez a hitványeledel, hogy ez az utolsó gondolat vigye minket tovább, amit az egyik korábban olvasott ige is érintett, ez a manna. Az Isten által adott, folyamatosan elérhető, és tulajdonképpen a fennmaradás biztosító mennyei étel, azt mondja, hitvány. Ilyenek vagyunk. Isten megszabadít, megváltott, elindított áldásokkal, védelemmel, oltalommal, segítséggel, lát el, és mégis visszamegyünk. Ennek oka, vagy visszamennénk sokszor, ennek oka az, hogy a emlékek megszépülnek. Isten népének életében is az egyiptomi szolgaság csak a szépet hozza elő, rájuk is igaz lehet a sláger, hogy csak a szépre emlékezem, pedig hát amikor benne voltak, akkor ö, minden porcikájukkal menekülni akartak. Van egy olyan probléma is az embernek az életében, hogy könnyen jut arra a döntésre, hogy minden jobb annál, ami most van. Ez egy általános elégedetlenséget tükröz. Izrael népe is így lehetett. De valójában ez egy szűklátókörű gondolkodás. Ha értelmezzük ezt a zsidók szempontjából, de majd magunkra nézve is. Megszabadultak Egyiptomból. Kijöttek, telnek a hetek, a hónapok. Vajon Egyiptom népe azóta minden nap azért főzi a húst, hogy várja vissza a zsidókat, és ha megérkeznek, akkor megvendégelik őket? A felsorolt zöldségek, gyümölcsök csak azért kerülnek betakarításra, hogy megterítsék azt a visszatérő rabszolgáknak? Lehet, hogy megérezte Egyiptom a zsidók hiányát, megérezte annak a hatalmas néptömegnek a szolgálat elvesztését gazdaságilag, de biztos vagyok benne, ha visszatértek volna, nem terített asztallal várják őket. Sokkal keményebb és sokkal szigorúbb lett volna a helyzetük. Csak gondoljunk, az első csapás után a fáró megvonta az anyagot, de a követelt számot azt megemelte. Így működik ez. Az ördög kecsegtet, megszépíti a múltat, csak a szépre emlékezünk, csalogat, mindent jónak és értékesnek mutat, de aztán eltitkolja, mindeközben eltitkolja, hogy ha valaki visszatér, sokkal erősebb szolgasággal és rabsággal fogja leigázni. Ne dőljünk be ennek a csábításnak dőjünk bennek a csalogatásnak. És van a történetben valaki, aki sokat üzenhet nekünk, meg valószínűleg az akkori népnek is. Nem tudom, hogy élték meg azt, hogy végre elindulhatunk, és még egy szarkofágot, egy koporsót is vinni kell magukkal, egy múmiát. Mózes első könyve végén azt olvassuk, hogy József meghalt 110 évesen, és bebarzsamozták a testét, és egy koporsóba rakták. Mivel ő, mondhatnánk, a nép megmentője volt a hét szűk esztendőben az isteni kielentés által, valószínűleg, hogy elég nagy becsületben volt, és lehet, hogy ugyanolyan, annak, de attól eltekintve, hogy nem tették piramisba, de ugyanolyan ö, tisztességgel ö, temették, mint a fáraókat, és ez jutott eszembe, tudom, egy kicsit ö, furcsa kép, hogy egy múmia üzen számukra. Mégpedig úgy, hogy ha valaki elolvasson az első könyve végét láthatja, hogy József előre tekint. És azt mondja, hogy bizonyára meglátogat benneteket Isten. Bizonyára elérkezik majd annak az ideje, amikor teljesül az, amit Ábrahámnak ígért, ami ősünknek. Elgondolkodtam, nagyon hétköznapi lesz ez a felvetés, hogy egy elhunytat mennyire érdekel már az, hogy hol van a teste. Főleg azt, aki Istenben hal meg, és örök dicsőségbe kerül. Nem mindegy. Ráadásul a négyszáz éves maradványok hol vannak. És most ezt cipelik. De úgy érzem, ez nem egy felesleges teher. Hanem József hitének a bizonyítéka. Amikor ő ezt kimondja, hogy vigyétek el az én maradványaimat is, akkor jólét van. Akkor nincs rabszolgaság. Akkor egy megbecsült családként élnek Gósen földjén a Jákób leszármazottai. Azt mondja, hogy leszettő még jobb is. Az ígéret földje. És lehet, hogy a rabszolgaság terhéből éppen kilépő, a pusztai vándorlás veszélyeit maguk előtt látó népnek, ez nagyon nehéz elhinni. Mai példát Józsefhoz hasonlóan nem tudok hozni. Ő, ő maga marad meg egy üzenettel. Tulajdonképpen ez a döntés, bár jelképes, mégis azt mutatja, hogy minden időkben az a legfontosabb, hogy az ember el akarjon érni az ígéret földjére. El akar érni az üdvösségbe. Nem a bebalzsamozott és összeaszalódott test, csont, bőr, hanem a feltámadt új állapotban. Segítsen Isten advent első vasárnapján, de a további időszakban is ezeket átgondolni, ha megismételtek néhány fontos üzenetet, Isten a jövőt tartja szem előtt mindig, és ezt szeretné, ha mi is így lennénk. Isten fél, és félt. De ránk nézve a legnagyobb félelme az az, hogy visszafordulunk. És be kell látnunk, hogy ennek az esélye fennáll. Nagyon vigyázzunk hát, hogy a szívünk meg ne nehezedjen. Hanem ahogy József is látta a jövőt, és az ígéretet tudta, és talán az ő kérése nemzedékről nemzedékre mindig emlékeztetett arra, hogy várránk egy ígéret ö, nagy beteljesülése, ez legyen előttünk is. Bár nekünk van egy nagyobb ígérettevünk, Jézus Krisztus, aki azt mondta, hogy eljövök majd, értetek, és elviszlek benneteket oda, ahol én vagyok. Mert én azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ámen. Yeah. Mm -hmm.